0: 下面的故事又是蒲松龄记录的奇怪事叫什么呢？叫一刀。明朝末年的时候，那个时候天下大乱，各省的是流寇分起，那济南府属下各地啊也有很多的强盗，那政府啊对付这套人怎么办呢？那就杀杀杀！每个县都设军队，碰着强盗啊就把他杀掉。章丘县呢？也属于济南府。今天是哪儿啊？就是山东省的章丘市，在济南市东边儿。这个地方啊，民风彪悍，强盗特别的多。每个县不都有军队吗？这个县的官军里边有一个士兵，他带的刀特别锋利，而且这个人杀人呢也特别有水平。有一天，官军又抓获了十几个强盗，按照这个政策。什么叫政策呀？也没啥政策，就逮着就砍呐！压着这十几个强盗就奔赴法场要斩首，其中有一个强盗就认识刚才提到那个士兵，就犹犹豫豫的就凑到前边。哎呀，军爷，听说您老这个刀特别快，您砍头啊都不用砍第二次。哎呀，我也怕遭罪，要不您麻烦一下，伸伸手把我杀了行不行啊？那士兵一说：“好，啊，这样吧，一会儿走的时候啊，你就紧紧地跟在我身边，千万别离开我啊。”于是，啊，这强盗就紧紧跟着这个士兵来到发场。到了发场，往那一跪，牌子一拽，这士兵抽出快刀，一刀砍去，那强盗的脑袋呀，咕噜一声就掉下来，滚到了数步之外。那脑袋一边在地上打滚啊，嘴里边还大声称赞。好快的刀！生死这个问题呀、啊，上至帝王将相，下到黎民百姓，谁也逃不脱。在封建时代，统治者对付这些老百姓啊，对付这些被压迫者，靠的是什么呢？就是刽子手手里边那个屠刀。你说，被统治、被压迫的人，有谁会称赞统治者那个刀快呢？但是在一种必死无疑的这个环境当中。避免这个钝刀这割肉啊，求速死也是无奈的选择。传说这个刽子手在行刑的时候啊，他有几把刀。如果这个人呢给了钱上了礼，就拿最快那刀。砍头的时候啊，钻紧脖子啊，这个关节中间那缝一刀下去就像那个庖丁解牛似的，咔一下脑袋就下来，叽里咕噜就拿去，一点痛苦都没有。假如说你这个钱送的不到位。家属不给上点赫，那对不起了。我拿最钝的刀，那、啊、叮咣的就专门砍那大骨头啊。那你想啊，那得砍多少下能砍下来？那疼劲啊，一时半会儿过不去。那比凌迟啥的也差不多少，你说对不对？所以说，你像这个故事当中这个强盗啊，求这个士兵用快刀杀，也算是什么呢？哎，人生当中啊，一次快意悲壮的谢幕。就有点像什么呢？就以前这个电影里边老演的啊，一到发场之前都大吼：“二十年后老是一条好汉。”就跟这个就差不多少了，对吧？还有一个呢，大家呢都想知道的问题，就是人头落地之后，到底是不是还有意识存在呢？据说在法国大革命的这个时候啊，那杀人无数啊，没没事啊，就搁那断头台呀，咔的咔的不停的这个砍人，把各种贵族啊，各种砍。哎，砍人多了呢，这有科学家就想哎，借这机会我研究研究这课题吧，就找了一个马上要被行刑的一个人，就跟他商量，说咱俩啊，这个有个约定，一会儿斩首的时候啊，你脑袋掉地下，我就问你一句话，哎，就喊你一声，我就哎，然后你要是能听到，啊，有意思，根据咱俩这个事先商量好的，你就眨巴一下眼睛啊，这就说明啊，这个人死这一瞬间。那个脑袋还是有意思的，你要是说不眨眼睛啊，证明啊就没有意思。等到要斩首的时候啊，这提前这科学家呀就搁那等。呃，断头铡呀，咔嚓一声落下，脑袋呢叽噜咕噜叽噜咕噜咕噜挺老远。这科学家呢就一顿撵呐，就奔着这脑袋一顿撵。那脑袋转停了之后，赶紧就问：“哎，有意思没？”呃，这脑袋呢就眨巴了一下眼。这就说明啥呢？确实啊，这个人头在落地那一刹那还是有意思的。但快刀这个故事里边啊，说的就有点夸张。了。你说脑袋落地了，气管和声带那都连不上了，没有气儿，人怎么能发声？对不对呀？但是不管怎么说啊，还是那句话，《聊斋志异》里边记的故事，如果不夸张点那还叫《聊斋志异》吗？对不对？啊，这个短小的故事就到这儿了。希望大家继续关注东北话趣说留在后面的精彩内容，再见。